0: Og da er programleder for politisk kvarter Lars Nerussan kommet til studio, og du skal jomme meg ut på biltur.
1: Ja, for nå har vi med tre gjester, så da trenger vi ikke reise kollektivt hvis bilen ikke er så stor. Og som vi har hørt, bilkjøring er ikke nødvendigvis klimafientlig, dersom bilen er liten og passasjerantallet større enn 1 en. Det har vi hørt i Dagsnytt og Nyhetsområden i dag, men det er jo ikke det som har vært refrenge i klimadebatten. Rebecca Bors, du er første kandidat for busskru Venstre. Hvordan bør dette påvirke debatten om klimatiltak på veien?
2: Jeg er veldig glad for den studien for den, den nyanserte bildet litt og ikke minst viser den hvor klimafintlig de største bilene er. Det synes jeg er viktig å få med her. Når det gjelder det med kollektivtransport versus vei så går det fint an å se litt mer på muligheter til at flere tar bil sammen. I mitt gamle hjemland Tyskland finnes for eksempel sånne passasjersentraler hvor folk med og uten bil kan finne hverandre og kjøre sammen så det kan man helt sikkert se på. Men det er jo et faktum at veldig få kjører sammen når de pendler til jobb. Og det blir sikkert vanskelig å få mange nok over til at det gir en effekt. Så det at vi bygger ut kollektivinfrastrukturen storstilt, det kommer vi uansett ikke utenom, ikke minst med tanke på den befolkningsveksten vi har runt hele Østlandet
1: og du mener fra studio i Drammen hvilket tiltak vil du gjennomføre eller derivanser gjennomføre på norske veier etter valget for å stimulere til mer kompiskjøring eller bildeling?
2: Nej Nei, altså hvorvidt man kan gi for eksempel skattefordeler eller andre ting når folk melder seg på i et kollektivkjøringssentral, for eksempel. Det kan vi se på. Men Venstres viktigste tiltak er jo at vi skal legge om skatt- og avgiftssystemer slik at det blir billigere å kjøpe miljøvennlige produkter. Det blir billigere med tanke på skatt på arbeid. Men så skal vi gjøre det dyrere å kjøpe de mest forurensende ting. For eksempel veldig store biler, det skal bli dyrere, mens småbiler og elbiler, det skal bli billigere å, å kjøpe.
1: Kredil Solvik Olsen, nestleder i FAP, stiller det samme spørsmålet til deg. Hvordan bør dette påvirke debatten om klimatiltak på vegne?
3: Jeg er veldig glad for en sånn rapport, fordi det viser at du også må tenke litt kostnader og nytteverdier. Nå har vi bare sitt på hvor store eller hvor små utslippskutt kan du få uten å tenke på kostnader, og det har gjort at den har prioritert skattebetalene sine penger på en helt urimelig måte. Du har gjennomført veldig kostbare ting med liten verdi, eller du med medført reguleringer som ger direkte kostnader. Men en sånn studie den, den viser jo et perspektiv, men samtidig er det jo sånn at sagt, har du eksisterende kollektivtrafikk med ledig kapasitet, så vil det jo alltid være mer fornuftig om du bruker det som allerede går, enn at du legger til noen småbiler på veien. Men så er det jo også at tid er penger, tid er fritid og tid er arbeid. Sånn at folk flest velger jo den løsning som totalt sett er mest effektiv for deres hverdag, hvis busstilbane tok, dekket dine behov, så er det som regelmest fornuftig. Da kan du ikke sitte og surfe opp iPaden din og gjøre ting. Mm. Det kan du ikke gjøre mens du kjører bil. Men for mange så vil det å velge kollektivløsninger gjerne medføre at du bruker mer tid, veldig mye mer tid. Og då vil ikke folk gjøre det. Det, det å stimulere til at folk faktisk i sammen, så at du fyller opp flere biler. Det kan vi jo gjøre ved å for eksempel gjøre mer attraktivt. At vi bygger på store parkeringsplasser ved innfartstedene til de store byene. Det har skjedd alt for liten grad. Eller at du åpner for å kunne kjøre i kollektivfelt hvis du to eller tre folk i byene. Ja, det
1: skjer jo mange steder. Men det er jo uansett sånn at eh, for å få biler vekk fra veien og for å få mindre kø, så kan jo både bompeng og røstidsavgift og kollektivsatsing eh, være viktig til takk. Og det vil ikke dere i FAP?
3: Jo, altså vi har sagt at den løsningen vi tror best er å gi eh, skattefritag for eh, kollektivkortbetalt av arbeidsgiver. For det er jo nettopp de personene som reiser i røsttiden som, som må på jobb. Uh, og vi har stilt spørsmål til regjern hva jeg tror en effekten vil være av det og deres beregninger til seg at 000 av dagens bilister da vil begynne å reise kollektivt mm. det er jo en formidabel resultat men når vi fremmer forslag men det finnes det er...
1: togsett, de 175.000 nei, men,
3: men det som er det interessante regnestykket det er at hvis du da får 175 000 av dagens bilister til å begynne å kjøre kollektivt så må jo de kjøpe månedskort dette ville tilført kollektivtrafikken i Norge ved 2 milliarder kroner i friske pengar, Då kunne de kjøpt den kapaciteten og dette er jo et Tiltak som er når og jakt i der køene er store. Men når vi fremmer forslag om det i Stortinget, så var det kun Venstre mm. som støtter oss. Alle de andre partiene som loftet de valgkampene i 2009, de stemte imot. For da er det plutselig en sånn skattelette greie, og da vet man hvor stolten de oppfører seg.
1: Marius Holm, du er leder for Miljøstiftelsen Sero. Hva bør politikerne gjøre for å få oss til å kjøre bil sammen hvis vi ikke skal kjøre kollektivt da?
4: Jeg tror det er vesentlig viktigt, at politikerne sørger for at vi velger miljøvennlige biler. Det å kjøre sammen er et bra alternativ. Noen steder fungerer det fint at man kan ha sånn i der hvor bussen kjører. Men hvis vi ser på hvordan vi skal løse klimautfordringen i transportsektoren, så er det viktig at vi først og fremst ser på hva slags biler vi har på veien. Kollektivtransporten er jo viktig for å løse trafikkproblemer i byene, men har eh, vesentlig mindre å bidra med når det gjelder å kutte klimagassutslipp. Det må først og fremst ses på som et eh, tiltak for god trafik og god eh, livskvalitet i byområdene. Når vi kommer ut, eh, ut av Oslo og ut av de andre store byene, så eh, er kollektivtrafelt ikke noe vesentlig klimatiltak. Der er det bilen som er transportmidlet som funker. Og det betyr at hvis vi skal klare å løse klimautfordringen i transportsektoren, så må vi sørge for at folk velger nullutslippsbiler eller biler med veldig lave utslipp. Og det er, det er nok ikke riktig det som sies at det er, det er ikke nok at man kjører en liten bil, og at man noen ganger har med seg en kollega i bilen eller en nabo i bilen. Det, det løser faktisk ikke klimaproblemet. Det som betyr noe er at vi får faset i
1: nullutslippsbiler, slik som elbiler, plug-in hybrider og hydrogenbiler. Så hvis du hadde hatt en milliard kronor skulle bruke på dette, så ville du ikke bygge dobbelspor eller satt inn hyppigere bussavganger. Du ville brukt det på avgiftsstimulering slik sånn at folk kjøper andre biler enn de gjør nå.
4: Det er viktig å sortere hva man er ute etter å oppnå. Hvis man skal få byene til å fungere, så må man investere i kollektivtransport. Hvis vi skal uh, kutte utslipp, uh, så må vi først og fremst se på bilparken. Begge deler er nødvendige for samfunnet, uh, så det er det er ikke naturlig å sette de tiltakene opp mot hverandre. Mm -hmm. Bilen har kommet for å bli. Hvis vi ser på hvor mye persontransportarbeid vi gjør i Norge, så står bilen for mange ganger flere enn alle kollektivløsningene til sammen. Så det betyr at selv om vi, om vi så tredoblet togkapasiteten i Norge, så ville fortsatt bilen dominere totalt. Og det betyr at eh, vi må erstatte bilparken med mer miljøvennlig biler. Og heldigvis så finnes jo det nå Nissan Leaf, en elbil, var jo Norges nest mest solgte bil i april. Og vi ser det kommer nå elbiler og plug-in hybrider, altså hybridbiler som kan kjøre noen mil på batteri før, de, før bensinemotoren tar over. De fosser in på markedet nå, og nordmenn ser ut til å være ganske klare for å ta det i bruk, og det funker. Hvor
1: kraftig, for det mange av disse bilmarkedene som har blitt nevnt, det er jo ganske dyre hvis man skal kjøpe det i butikk i dag. Hvor kraftig avgiftsomlegging gå inn for, Bork?
2: Nei, altså, nå har ikke jeg tallfestet det på det enkelte bilmärke, men vi vil legge om kraftig. Altså, det skal en stor forskjell om du kjøper nullutslippsbil, eller bil med veldig lav utslipp, eller om du kjøper en sånn svær SUV-bil. Det må være en mye større forskjell enn det er i dag, sånn at folk får aktive valg. At de ikke bare går på hvordan bilen ser ut, eller hvor raskt den kan kjøre, men virkelig hva den koster i avgift. Det må til, og så tenker jeg at man må tenke veldig brett når det gjelder det med de beste tiltakene. Altså det holder ikke at vi bare bygger ut kollektiv, eller at vi bare bygger ut et kollektivfelt eller i på veiene. Vi må gjøre ganske mange ting samtidig for å oppnå et resultat. Det er viktig her.
1: Hvor enig vil dere klare å bli med FRP om denne type tiltak?
2: Nei, altså mitt inntrykk er jo at vi er, vi er enige om ganske mange ting allerede. Altså, vi var jo, uh, som Kjetil Solsik-Odsen sa, uh, de eneste to partiene som ville innføre dette med skattefrikt månedskort. Uh, det er et lite, men viktig tiltak. Og vi, jeg tror når det gjelder tiltakssiden, så er vi enige om ganske mange ting for å stimulere folk til å ta andre valg enn de gjør i dag, men også gi dem den valgfriheten. Det er jo i praksis sånn at de fleste i dag ikke har et reelt uh, valg når det gjelder hvordan de kommer seg til jobb.
1: Solve Koldsen, avgiftsomleggingen er viktig. Service Solve, nei, Cero si her. Hva, hva sier du til det?
3: Altså, jeg blir veldig glad når jeg hører Cero. Det, det er absolutt en stemme som bør lytte mer til denne miljø- og klimadebatten. Fordi at ofte i Stortinget og i paneldebatter som jeg grund på i landet, så blir klimadebatten veldig ensidig. Det er alt som kan bidra til å redusere et gram CO2. Det skal du gjennomføre uansett hva det koster, uansett hva nytteverdi det har. Nå får vi endelig, men mye mer nyansert debatt, der vi gjerne kan klare å få til de tiltakene som faktisk gir store kutt i CO2, men som også løser andre utfordringer i samfunnet uten at vi bruker for mye tid på marginale ting som, som ikke har betydning. Det som ser på, på bilsiden, altså det, det er jo ikke på grunn av Norge at den utvikler elbiler, men Norge har et skattesystem som gjør at det er mye mer attraktivt å ta i bruk i dette landet. Og det er en enorm utvikling i bilindustrien rundt valt. og det gjør at du vil kunne se en akselererende utvikling i tråd med det som CRO og FRP ønsker, og Venstre for den saken selv. Og med altså har jo lenge ønsket lavere avgifter ved kjøp av bil, og at det er høyere kostnader ved å bruke bilen, at det er der vi legger det. Og nå har vi jo et avgiftssystem som er litt i trommel, det er nettopp elbil ting, det ønsker vi å videreføre.
1: Så det blir videreført med en ny regjering? Ja, alt på
3: det. Altså, de borgerlige partiene var mye mer offensive i å stimulere bruk av elbil og lavutslippsbiler enn dagens regjering.
1: Takk til dere, Rebecca Bosch fra Venstre, Kjetil Sove i FAP og Marius Holm i Serum.
4: Andreas är en tøffing som tørre å stå i kontroversielle debatter, som ikke er redd for å røske litt opp hos oss selv heller, utfordre meg andra. andre. Jeg har fått ett veldig godt samarbeid med Andreas, jeg, vi har tett kontakt. Jeg synes han en frisk stemme i den norske debatten, som vi på venstresiden trenger mer av. Så jeg gleder meg til å se mer Andreas fremover.
1: Det sa Audun Lysbakken om Ss politiske talent, SU-leder Andreas Halse. Du stiller på tredje plass på lista til ak SV, så det liten sjanse for at vi ser deg på Stortinget til høsten, men velkommen til politisk kvarter.
0: Takk for det, takk for det.
1: Nå har vi hørt partilederen beskrive deg. Hvordan vil din mor beskrive deg?
0: han alltså kan ju ringa henne och fråga. Ehm nej så det ser si det uh, ehm på den samma måten vill jag tro.
1: Men lägger mer vekt på. Eh
0: uh, nej så altså, känner mig jag på en helt annan måte att det väl gick varit naturligt at, att att en politisk utgångspunkt kanske för uh, Muttern.
1: <laughs> Har du pratat med Rainer?
0: Jeg har flytt med Ryanair en gang, det må jeg ærlig innrømme med. Det er veldig mange år siden, og det kommer aldri til å skje igjen.
1: Hvorfor tar du avstand fra det som
0: tror att når man finner flyreiser ned i så billige priser som det Ryanair klarer, så är det noen som betaler för den regningen. Hvis det ikke er passasjerne, så är det någon andre. Og det vi ser nå er at det er de ansatte som betaler, att vi opplever... En, en flysektor som dumper lønningene helt nede i det som knapt er mulig, mulig å leva. av. Uh, og det er åpenbare grunner ikke noe jeg har lyst med på å støtte.
1: Hvis du skulle bli statsråd en gang, hvilket departement vil du ønske deg da?
0: Uh, ja, altså, kanskje, kanskje næringsdepartementet, næringshandelsdepartementet. Fordi? Nei, fordi jeg mener at Norge her i dag eh, har en alt for lite aktiv næringspolitikk. Eh, at vi har en eh, oljesektor som går veldig bra, og det er veldig bra, men at hvis vi ser industrinedleggelser i alt for mange små samfunn. Senest i går, Sødrasel på Tofte, 295 ansatte mister jobben i en treforeldringsindustri som kan bli en av Norges absolut viktigste næringer hvis vi får på plass nødvendige midler til omstilling. Det er en industri som kan være med på å erstatte veldig mange av de produktene som lager seg av olje i dag. Og det at ikke vi ikke klarer som samfunn å ta ansvar for å videreføre den driften, det, det synes så er det et paradoks. Og så er det også ja, et verdispørsmål. Hvordan vi ta i bruk naturressursene i det landet her? Skal vi selge fiske til kineserne som kan hakke den opp til filet før vi köper den tilbake? ska vi selge ut uh, skavenår til nabolandet vår før vi øper ferdige produkter tilbake og eksporterer kraft i Europa? Eller ska vi faktisk ha en industri i Norge hvor vi videre bruker kompetansen og videreforeler til produkter i Vi står helt klart for det siste.
1: Hva, kan du kort förklara mig vad är socialismen i 2013 släkt du säger då?
0: Socialismen i 2013, jag tror i alla fall att det måste vara en folklig socialism, en vanlig socialism för folk med helt vanlig liv som är mer upptatt av uh, den verkligheten som folk lever i än den är av att hålla sig till gamla lärare gamla läroböcker och uh, gamla läresättningar som för längst är utgått. Uh, på dator. Jag tror det handler om att sørge for ett anständigt arbetsliv för alla de slitarna som står upp på morgonen varje enst dag och gör en fantastisk jobb, oavsett det är i hälsoomsorgssektorn, i industrin eller i bygg- och anläggningsbranschen. det är en socialism som bidrar till mindre skillnader mellan folk.
1: Du menar att SV må om oss i privat sektor, kan du förklara?
0: Ja, altså, SV har jo fått et litt sånn ry på seg, delvis selvforskyldt for å være mer opptatt av å dele enn å skape. Det er det ikke noe grunn til at vi ska fortsette med. Vi har litt over 1 prosent oppslutning blant annet i privatsektor. Det må kraftig opp.
1: Tusen takk, Andreas Halse. Dette var Politisk Kvarter. Takk for at du hører på. Mitt navn er Lars Nerud Sam.
4: fler podcaster på nrk.no podcast.